0: amado irmão, amada irmã, na carta aos hebreus, em homenagem ao meu filho Gabriel, não disse a carta de Paulo aos hebreus, a carta aos hebreus. E quando a gente chegar na glória, você vai ver, você vai dizer, pai, você tinha razão. viu? Quando eu e você e Paulo conversarmos, você vai ver. O sol está fluindo? Sim. A partir do verso 12, no domingo passado, no culto das 19, nós ministramos sobre um convite de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, dizendo, hoje, se ouvir diz a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nós falamos sobre isso no domingo passado, às 19 horas. Se você não pôde acompanhar, vá no nosso site, todos os cultos ficam ali hospedados e você pode ouvir, partilhar novamente esse sermão. Nós falamos sobre um convite de Deus para nós. E o convite é esse: que ouvindo a Sua voz, não viéssemos a endurecer o coração, mas entregar este coração a Ele e na sua presença. A continuidade do texto fala agora sobre o guardar o coração para não pecar contra Deus. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 15. E eu quero ler com você, você que está em casa, abra sua Bíblia, Hebreus 3, de 12 a 15, onde a palavra diz Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Vamos orar. Pai querido, o texto está aberto diante de nós. Texto da Tua Palavra, que nos fala, que nos acalanta, que nos exorta, que nos desafia a vivermos para Ti. Senhor, nós subimos a Tua casa para ouvir-te. Fomos trazidos pelo Senhor para escutar a Tua voz. E hoje, escutando a Tua voz... Não queremos que o nosso coração continue duro. Pelo contrário, queremos guardá-lo para não pecarmos contra o Senhor. Fala-nos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar com você sobre guardando o coração para não pecar contra Deus. Eu falava hoje mais cedo com o Alame sobre o tema dessa mensagem... E quando cheguei aqui, fiquei extremamente feliz. Você percebeu quantas músicas nós cantamos hoje que falava de coração. Não combinamos nada com o grupo de louvor. Não estabelecemos sobre o que iríamos falar, mas o Espírito, que é o Senhor da Igreja, tangeu-nos para essa reflexão durante os cânticos. E eu quero aqui, então, aproveitar a temática do louvor dessa manhã, e falar sobre guardando o coração, para não pecar contra Deus. Amados, as Escrituras, em muitas oportunidades, nos chamam a atenção para cuidarmos da nossa vida. Para prestarmos atenção no que fazemos da nossa vida. O próprio Senhor Jesus nos exorta dizendo... Vigiai e orai. O apóstolo Paulo vai nos exortar dizendo, não vos conformeis com este século, não assumam a forma desse século, mas renovem-se, renovem-se, apresentem-se a Deus, renovando a vossa mente, o coração, a vida diante dele. Os salmos, em infinitas passagens, nos falam de não andarmos no conselho dos ímpios, não nos assentarmos na roda dos pecadores, não termos comunhão com os escarnecedores. Pedro vai nos chamar a atenção que devemos ter uma vida digna diante de Deus, uma vida plena diante de Deus e cuidarmos porque Satanás como um leão que ruge, está ao nosso redor, para nos tragar, para nos devorar. O próprio autor aos é hebreus, numa passagem que vamos daqui a pouco chegar a ela, nos exorta a corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É exatamente esse o gancho, essa a ideia, é essa visão que o texto que nós acabamos de ler nos traz. Aqui a palavra coração é entendida e traduzida como em todas as escrituras sagradas, como a nossa vida, como o conjunto dos nossos passos, das nossas atitudes, da nossa mente, da nossa alma, e o livro de Provérbios vai dizer, consoante ao tema desta manhã, de todas as coisas que temos de guardar, guardemos o nosso coração, porque dele promanam as fontes de vida. Guardar o coração, para não pecarmos contra Deus. A primeira coisa que o texto nos ensina, e é uma exortação, Tende cuidado, irmãos. E o autor aos hebreus está exortando não ímpio, Repare. Ele não está exortando aqueles que não conhecem ao Senhor. Ele não está exortando aos pecadores que estão longe, que ainda estão dividindo as alfarrobas com os porcos. Ele está exortando a igreja. Ele está exortando o povo de Deus. Ele está exortando aqueles que já conhecem e podem ouvir a voz do Senhor. Ele está dizendo, tende cuidado. Eu quero, nesta manhã, dizer a mim e a você, tenhamos cuidado. Precisamos estar atentos. Precisamos guardar o nosso coração. Tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Nós devemos guardar o nosso coração em primeiro lugar, para que não haja coração perverso de incredulidade no nosso meio. Olha que coisa, amados. Que coisa, igreja. A palavra está dizendo que se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não cuidarmos da nossa vida diante do Senhor, nós podemos nos tornar enganosamente incrédulos. Nós podemos nos afastar do Deus vivo verso 12 um coração que não é guardado diante de Deus se torna um coração perverso um coração incrédulo um coração que se afasta do Deus vivo estando na igreja estando assentado nos bancos dominicalmente apresentando-se ao mundo como cristão mas o coração está incrédulo o coração é enganoso o coração está afastado do Deus vivo ou seja vive uma aparência de fé vive uma aparência de cristianismo vive uma aparência de vida com Deus, pode ser até que ore, pode ser que se levante, no meio da Assembleia dos Justos, para orar, pode ser até que pregue, e use a palavra para falar ao povo de Deus, mas o coração, está longe do Deus vivo, o coração está incrédulo, o coração está cheio de perversidade, guardemos o nosso coração para que não sejamos assim, guardemos o nosso coração para não chegar a esse momento, e a palavra diz como nós podemos evitar que tal coisa aconteça, além da questão espiritual que ele vai falar daqui a pouco, na continuidade do texto, ele nos diz que devemos nos exortar mutuamente, a fim de evitar que o nosso coração se torne perverso, incrédulo e afastado do Deus vivo. O texto diz... Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amados, essa visão bíblica de que nós nos exortemos mutuamente, exortar significa literalmente chamar a atenção, Significa falar de algo que aquele irmão, que aquela irmã estão vivendo, praticando, fazendo e não se coaduna com o reino, não se fecha com os princípios do reino e eu e você somos levados a exortá-los. E a palavra diz que essa exortação comum, essa exortação plena na igreja deve acontecer a cada dia, ou seja, Permanentemente a perguntar como nós recebemos isso, como eu e você reagimos quando um irmão levantado por Deus, uma irmã, levantada por Deus, nos exorta, chama a nossa atenção, abre os nossos olhos, porque o pecado engana, o pecado cega, o pecado desvirtua. Como nós reagimos? Certamente não gostamos, certamente nos justificamos, e em terceiro, cortamos relações. Não é assim? Ou com você é diferente? Não gostamos de ser chamados à atenção. Não gostamos. Reagimos. Imediatamente nos justificamos. Não, não, não é bem assim. Você não está interpretando bem. Claro que está. Claro que é assim. Mas nós não assumimos. Porque assumir significa arrependimento. E um coração endurecido não se arrepende. Por isso devemos guardar o coração para não pecar diante de Deus. E cortamos relações. Não gostamos de caminhar com quem nos exorta. Não gostamos de construir estradas com quem nos chama a atenção. eu participei de um curso recentemente na empresa onde trabalho aliás todos nós fomos obrigados a fazê-lo chamado cultura do feedback toda a liderança da empresa teve que fazer em todo o Brasil cultura do feedback a bíblia já nos manda dar feedback ao irmão há milênios Exortar é dar um feedback espiritual e assim como eu aprendi lá nos líderes da administração do business que alguém que não sabe receber um feedback ou que não dá feedback é alguém nocivo à instituição eu quero transpor isso para a igreja porque aqui está o feedback espiritual exortai-vos mutuamente, cada dia. Irmãos, o nosso coração deve estar sensível ao feedback do meu irmão e da minha irmã. Se Deus levanta alguém para me exortar, para dizer, reverendo Vladimir, não caminhe por aqui, não faça isso, cuidado com isso, eu vou acolher isso com todo amor e carinho e vou dizer graças a Deus. Quantas coisas nós evitaríamos na igreja? Quanto coração incrédulo? Quanto coração duro? Quanto coração enganoso? Se nós tivéssemos abertos a ouvir a voz de Deus através dos irmãos. Mas nós não queremos ouvir. Nós nos achamos acima disso. Ah, abra seu coração para ouvir o que Deus está falando através da igreja com você. Não pense que todo mundo está errado e só você está certo, acorda! Eu estava lendo hoje de manhã um cântico de Débora, no livro dos juízes, e o cântico diz, acorda Débora, acorda Débora, desperta! Nós temos que acordar, irmãos, os tempos são difíceis, o pecado nos entrelaça, e muitas vezes nós caminhamos no caminho do pecado consciente e é precisamos precisamos ser exortados. E muitas outras vezes nós embicamos por esse caminho sem a noção do que vai acontecer. E Deus levanta alguém para dizer a você, sai disso. Sai disso. Sai deles, meu povo. Você e eu precisamos estar abertos a essa cultura de ouvir a voz do irmão e darmos feedbacks do reino em relação ao pecado, em relação à aparência do mal, em relação às palavras que falamos, em relação ao modo que nos comportamos, esteja aberto e com coração sensível. Analise todas as coisas, retenha o que é bom. Muitas pessoas vão conversar com você, não para criticar você, não para destruir você, mas para abençoar você, então escute, guarde o seu coração diante de Deus, para não pecar contra ele, e para que não haja perverso coração de incredulidade. A segunda coisa que o texto diz é que nós devemos guardar o nosso coração, porque nos tornamos participantes de Cristo, aí está, guardar o coração para não pecar diante de Deus, a fim de que o nosso coração não se torne incrédulo e duro, e guardar o coração diante de Deus para não pecar perante a sua face, porque somos participantes de Cristo, olha que coisa linda, o verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, ah, queridos, nós somos herdeiros da glória que há de vir. Nós devemos guardar o nosso coração, porque somos novas criaturas. Devemos guardar o nosso coração, porque somos sal e luz desta terra e deste mundo. Nós somos participantes de Cristo. As coisas erradas não podem nos fascinar as coisas erradas não podem ser brilho diante dos nossos olhos, elas devem ser um câncer diante dos nossos olhos, uma ferida aberta, exposta, nós não podemos pactuar com o que Deus não se agrada, nós não podemos avançar no que Deus proíbe, nós não podemos querer o que Deus diz não, porque se Ele diz não, Ele tem um sentido, um propósito absolutamente bom para isso, nós devemos guardar o nosso coração para não pecarmos diante de Deus, porque nós somos participantes do Senhor. Paulo vai usar esse argumento quando ele escreve aos coríntios, e quando ele quer vedar que os irmãos recém-convertidos frequentem os prostíbulos de Corinto e se tornem parte com as prostitutas, ele diz como é que eu posso, sendo o corpo de Cristo, me unir ao corpo da prostituição, não dá, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, é isso, nós devemos preservar o nosso coração diante de Deus, porque não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, nós devemos odiar o pecado, eu vou repetir, nós devemos odiar o pecado, nós amamos todas as pessoas, aquelas que estão agora, infelizmente, em pecado, aquelas que se afastaram do Senhor, aquelas que ainda não o conheceram, aquelas que estão lá, naquela pocilga, disputando a comida dos porcos, nós as amamos, mas não amamos o pecado. E não seremos nós a apontar os dedos, mas sim o Senhor. Porque Ele diz... Não endureça o coração, porque você participa de mim, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Isso significa que nós somos dele, isso significa que somos participantes do seu projeto. Por isso nós devemos viver nesse mundo diferentemente. Guarde o nosso coração, para que não pequemos diante de Ti, Senhor. E finalmente, segundo texto, nós devemos guardar o nosso coração, porque a nossa vida está nele. É assim que ele conclui esse maravilhoso texto, dizendo temos nos tornado participantes se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, hoje se ouvirmos a sua voz, não endureçamos o nosso coração guardando o coração para não pecar diante de Deus porque a nossa vida está nele e aqui ele estabelece um condicional muito interessante, mas não é um condicional que pode não acontecer. Ah, o grego tem essa força. É um condicional que diz, é assim. Ele está dizendo com todas as letras que nós guardamos firme a confiança em Cristo. Por nós estarmos nele, nós devemos guardar o nosso coração por nós vivermos nele, e esse foi o lindo tema que a UPA nos trouxe no mês passado, por vivermos nele, por termos vida com ele, vida pela fé, por sermos o seu corpo, nós devemos guardar o nosso coração, evitando o pecado, ouvindo as exortações que Deus faz chegar até nós, tanto pelos irmãos, como pela própria palavra, que mais, do que nada nos exorta a vivermos o que Deus quer e aí eu me lembro do livro de Deuteronômio Deuteronômio é a chave hermenêutica do antigo testamento não há como entender hebreus sem ler Deuteronômio não há como entender Deuteronômio sem ler hebreus e lá em Deuteronômio no capítulo 10 verso 16 o Senhor nos faz um convite o Senhor diz circuncidai o vosso coração guardando o coração para não pecar contra Deus circuncidai o vosso coração você sabe como evitarmos o ter um perverso coração de incredulidade Dentro da igreja? Sabe como evitar possuir um coração que nos afaste do Deus vivo? Circuncidando-o. Circuncidai o vosso coração. O que, que significa isso, essa imagem linda? Primeira coisa, ser cuidadoso para com Deus. A primeira coisa que a circuncisão do coração traz é exatamente o seu reflexo na circuncisão histórica que o povo de Deus passava. Os homens eram circuncidados para demonstrar que a partir daquele momento, a vida deles teria como premissa cuidar das coisas do Senhor, ser o povo do Senhor. Circuncidar o coração significa ser cuidadoso com as coisas de Deus. As coisas de Deus mexem com você? As coisas de Deus emocionam você? As coisas de Deus são prioridade para você? As coisas de Deus tomam a sua vida? As coisas de Deus tomam o seu tempo? Ter o coração circuncidado é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabedores que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Circundar o coração é estar apaixonado 24 horas por Jesus. É não ter outro alvo que não seja adorá-lo, glorificá-lo e gozá-lo para sempre, como lindamente, a nossa confissão e os nossos catecismos que dela defluem, nos ensinam, ter o coração circuncidado, significa amar as coisas de Deus como se fossem nossas, por isso é lindo quando Paulo escreve o meu Evangelho, que coisa linda! Porque ele diz o meu evangelho, não porque ele o criou, não porque ele morreu na cruz ou ressuscitou, mas porque ele tinha o evangelho como algo seu, que passava pelas suas veias, que bombava o seu coração. É assim que nós nos apaixonamos pela obra do Senhor. Minha obra, minha igreja, meu povo, é assim que pensamos? Circuncidar o coração é isso? <coughs> Segunda coisa, circuncidar o coração é abandonar todo o mal. Não há como ter um coração circuncidado e com ele habitar coisas que Deus não se agrada. E quantas vezes no Antigo Testamento, livro de Josué, juízes, o Senhor vai dizer ao povo por que se afastaram de mim, por que seguiram outros deuses, por que não obedeceis a minha palavra. É permanente essa fala, porque amados, como damos espaços no nosso coração para aquilo que não vem de Deus. Como damos espaço na nossa vida com coisas que não têm absolutamente o selo do reino? Como nos gastamos com coisas que não honram nem glorificam o Senhor? E aí a gente lembra da Reforma quando Calvino dizia um coração pronto e sincero jamais o Senhor rejeitará. O um coração circuncidado é aquele que se oferece a Deus e se aparta de todo o mal. Um coração circuncidado, em terceiro lugar, é aquele que separa tudo o que faz para o Senhor. Ou seja, vive para a sua glória. Novamente, pilar da reforma, só lhe deu glória Apenas a glória de Deus. Essa é a finalidade da nossa vida. Você tem absoluta consciência de que você existe para a glória de Deus? Você tem absoluta certeza que aquilo que você faz durante a sua semana, no seu trabalho, nas suas realizações, nos seus procedimentos, estão voltados para a glória de Deus? O coração circuncidado busca isso. Aquilo que eu fizer, faça-o por mim, Senhor. O que eu tocar, que seja o Senhor tocando. O que eu falar, seja o Senhor falando. O que eu quiser, seja o Senhor querendo. Por isso Paulo diz que tudo que é bom, respeitável, louvável, digno de elogio, tudo aquilo que reverbere a glória de Deus, seja isso que ocupe o nosso pensamento, isso é um coração circuncidado, que está em Cristo, que vive nele. Esse é um coração guardado. E de todas as coisas que temos de guardar, primeiramente guardemos o nosso coração, porque dele emanam as fontes de vida. Provérbios 4, 23, já citei. Um coração circuncidado, finalmente, é alguém que sabe que tem que ser diferente nesse mundo. E essa diferença não é uma diferença externa, é uma diferença intrínseca, que resvala na exterioridade. Meu coração é diferente porque está diante de Deus, então os meus atos serão diferentes. As minhas atitudes na sociedade serão diferentes. A minha fala será diferente. O meu jeito de ver as pessoas será diferente. Por isso o Senhor Jesus disse, vocês não são deste mundo. Não quis ele dizer que nós somos um bando de ETs caminhando nas ruas, não. O que o Senhor Jesus falou foi exatamente o que Paulo explica em Romanos 12. Vocês não devem se conformar com esse mundo. A filosofia reinante deste mundo não é a de vocês, se o mundo é racista, vocês não são, se o mundo oprime o fraco e o, e o que nada tem, vocês não farão isso, se o mundo só sabe tratar as pessoas com interesse para obter alguma coisa, vocês não farão dessa forma... Essa é a visão, essa é a diferença do reino, essa é a diferença que impacta, que só um coração circuncidado pode trazer. Enquanto nós falarmos o que o mundo fala, enquanto nós agirmos como o mundo age, enquanto nós praticarmos as imundícies, as coisas erradas, estragadas deste mundo, enquanto comemos alimentos que não prestam, nós seremos iguais aos incircuncisos no coração, e nós precisamos ser diferentes, guarda o teu coração, para não pecar diante de Deus. Alguns anos atrás eu estava numa igreja, fui pregar no seu aniversário, e a porta, Vendo Maurício falava da porta, que saudade realmente, Reve, que saudade, de abraçar o povo de Deus e despedi-lo um irmão, primeira vez que eu estava vendo, ele me cumprimentou e disse, pastor, eu sou fulano, eu sou novo aqui na igreja, eu encontrei Cristo há pouco tempo, o senhor falou de mudança, o senhor falou de sal e luz, mas olha, pastor, ele me disse, parece que foi ontem, minha vida não mudou em nada, o que eu era, Antes de conhecer Jesus, eu continuo sendo. E eu pedi licença a Deus, pedi perdão ao pastor dele, e segurando ainda em sua mão, disse: Então, querido, com todo o carinho e com todo o amor desse mundo, questione a sua conversão. Questione a sua conversão. Porque se você é o mesmo hoje, que era antes de Cristo. Alguma coisa está errada. Impossível! Por isso a palavra diz, aquele que roube, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fraudava, não fraude mais. Aquele que espancava sua mulher, não espanque mais. Aquele que espancava seus filhos, não faça mais isso. Porque somos um coração circuncidado. Temos de ter uma disposição de diferença, de contraste deste mundo. Se as pessoas desse mundo só tratam bem quem tem dinheiro, não faça isso. Trate a todos com dignidade, amor e respeito, porque as pessoas não valem pelos que ela, pelo que elas têm, elas valem porque são imagens e semelhança de Deus. Ah, queridos, circuncidai o vosso coração mas no mesmo livro do Deuteronômio, porque você pode estar pensando junto comigo, caramba, quem é suficiente para essas coisas? Quem pode circuncidar o coração desse jeito? Quem pode viver uma vida voltada para os cuidados com as coisas de Deus apenas? Quem pode abandonar todo o mal? Quem pode viver uma vida santa, separada para ele? Quem pode ser diferente? Nossa, eu não consigo, pastor. Então, o clamor de Deus circuncidai o vosso coração não vai me alcançar, porque eu sou pequeno. Todos nós somos. Por isso que se o Senhor nos faz esse apelo em Deuteronômio 10, em Deuteronômio 30, verso 6, o Senhor diz, o Senhor teu Deus, circuncidai o vosso coração, Deus está dizendo: Eu é que realizarei a circuncisão no coração do meu povo. Se entregue a Ele, não é você, é Ele. Os nossos atos defluem do ato dEle, os nossos atos, as nossas expressões, o nosso viver deflui. Do viver das expressões e do agir dele em relação a nós, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe então por que eu tenho certeza que eu posso circuncidar o meu coração, mesmo sendo réis como sou, mesmo sendo pequeno como eu sou? Porque Deus diz: sou eu que vou circuncidar o vosso coração. Então eu me entrego a ele. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Nós agimos na dependência do que Deus faz. Deixa eu contar algo lindo para você nessa manhã. Deus já fez. Deus já propiciou todas as maneiras e formas de termos um coração circuncidado, um coração que se guarda para não pecar diante dele. Segundo lugar, eu queria ir com você no livro de Ezequiel. Ezequiel 18, grande livro de Ezequiel quando no verso 31 Deus diz, e nos exorta, a criar um coração novo. Diz a palavra, criai em vós, Deus falando com o seu povo, criai em vós coração novo e espírito novo. Como podemos criar um novo coração? Somos frágeis, somos pequenos, somos absolutamente incompetentes o nosso coração ainda é pecador, pecaminoso, corrupto, só deixará de ser na eternidade, como eu posso criar um coração novo? E o que, que um coração novo me traz? Um coração novo traz novos interesses, por isso eu disse para aquele irmão, naquela noite lá na igreja visitante, nada mudou, os seus interesses não mudaram? os seus alvos de vida não mudaram, pois os meus, completamente. Quando eu conheci Jesus, ele me colocou de cabeça para cima, eu estava de cabeça para baixo. Os meus alvos mudaram, as minhas metas mudaram. Que homem eu agora sou? Com esse coração novo que Deus me manda criar, que homem eu agora sou? Que marido eu sou? Diferente ou igual a todos os outros maridos que o Alan me poderia ter? Eu tenho que ter um coração novo diante dela. Que pai eu sou? Que pai eu sou dono de um coração novo para lidar com os meus filhos? Eu vou reproduzir a paternidade que o mundo impõe Propagandeia e estabelece como meta ou por eu ter um coração novo eu serei um pai segundo o coração de Deus que profissional eu sou que profissional eu sou quando eu chego na empresa de segunda a sexta-feira para trabalhar, para lidar com as pessoas com aqueles que estão acima de mim com aqueles que estão abaixo de mim se eu fosse um profissional liberal agora, como eu trato os meus clientes, como eu trato os meus funcionários, o meu coração novo diz o quê sobre os meus passos? Cria aí um coração novo, e um espírito novo, diz o Senhor. Eu tenho de ser uma vida nova, eu nasci de novo em Cristo. Que pastor eu sou! que pastor eu sou? Qual é a visão que eu tenho do meu rebanho? Como Deus diz maravilhosamente nos profetas Ezequiel, Jeremias, será que eu sou um pastor que apenas quero tosquear as minhas ovelhas? Que apenas quero tirar das minhas ovelhas para o meu próprio benefício? Que pastor eu sou? Como é que eu tenho conduzido o meu rebanho? Estou e sou um coração novo. Eu tenho de ser um pastor renovado, um pastor reconstruído, um pastor de coração novo a cada dia. Eu não posso continuar com as mesmas atitudes de um coração velho, de um coração duro, de um coração absolutamente longe de Deus. Não posso. Eu preciso ter atitudes que confirmem que eu criei um coração novo. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Quando eu leio essa expressão paulina, eu imediatamente sou levado a crer e a perceber que isso significa criar um coração novo a cada amanhecer. Desenvolvei a vossa salvação. Agora, Ezequiel 18, o Senhor não nos exorta a criar um coração novo? A que nós criemos um coração novo e um espírito novo? Em Ezequiel 36, sabe o que, que ele diz? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós Espírito novo. <risos> Novamente, aquilo que Deus nos manda fazer e que é impossível aos nossos esforços sozinhos, Deus diz, eu vou fazer isso. Eu vou colocar dentro de vocês um coração novo. Eu vou colocar dentro de vocês um Espírito novo. Basta você se entregar a Ele. Basta que você queira ser um marido, uma esposa, um pai, um avô, um profissional, um pastor, um crente, nas mãos dele. E você vai ver como ele colocará a cada dia um coração novo em você, e um espírito novo, para que você viva para a sua glória. Quando o Senhor Jesus encontrou-se com Nicodemos, João 3, o Senhor Jesus diz: importa-vos nascer de novo, ter um novo coração. Circuncidar o coração. E Nicodemos disse, eu não consigo. Eu não tenho como voltar ao vento da minha mãe, é impossível aos meus esforços fazer isso. E aí Pedro escreveu dizendo bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Regenerar é fazer nascer de novo nos regenerou para uma nova vida, uma vida em esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tudo aquilo que eu e você precisamos fazer para honrar o nosso Deus, Ele está disposto a fazer em nós. Basta que você queira. Por isso, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um coração guardado diante de Deus para não pecar contra Ele. Para que jamais tenhamos um coração endurecido. Um coração descrente. Um coração que nos afaste do Deus vivo. Guardar o coração para não pecar diante dEle porque estamos em Cristo, e por isso a nossa vida é nova, é diferente, é algo que o reino construiu, em nossas veias, e guardar o coração, para não pecar diante dele, porque a nossa vida, repousa nele, e assim teremos um coração, circuncidado, um coração novo, em um espírito novo e seremos regenerados não por nós não por nossos atos palavras ou intenções mas pelo sangue regenerador de Cristo Jesus que nós tenhamos na força do Espírito Santo o nosso coração guardado diante do Senhor para jamais pecar contra ele. Que assim seja. Amém. Eu falava para o grupo de louvor, eu vou pedir para eles virem aqui, que eu ia pedir um cântico.